1: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros.
0: Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenido, bienvenida caminante. Bienvenido a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Eh, soy Ignacio Gavilán. Y si en el anterior episodio que me tocó conducir te traje una entrevista, pues en el fondo hoy voy a hacer lo mismo y te voy a traer una nueva entrevista. Hoy vamos a hablar de, de talento. De talento sobre todo, aunque no únicamente, en el, mundo, en el mundo digital. Y he titulado el episodio Talento en los extremos porque vamos a hablar de la doble perspectiva. El talento más joven o más junior y el talento ya más maduro o más senior. Y para eso, como os decía, pues os traigo una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña Ángela Álvarez. Ángela es People Manager en Hewlett Packard Solutions Creation and Development Services, una empresa tecnológica radicada en, en León. Ángela en realidad la conozco ya desde hace muchos años y no precisamente por el campo profesional. Pero es verdad que como los dos nos movemos en el mundo tecnológico y nos interesa, ya en muchas ocasiones habíamos hablado de, bueno, pues un poco de la gestión, sobre todo el talento joven. Pero estas Navidades tuvimos ocasión de hablar y conocí también algunas cosas que se estaban haciendo, se estaban planteando en su empresa, en Hewlett Packard. Y la verdad que me dije que es que era tan interesante que tenía que traerla aquí a Caminos de Nomad para que lo oyeréis vosotros de primera mano. Y eso es justamente lo que va a ocurrir. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Álvarez. Y ya sin más, le vamos a dar paso. Bueno, pues bienvenida, Ángela. Bienvenida a Caminos de Nomad. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Y si no te importa, antes de un poco de darte paso, voy a un poco para que nuestros oyentes sepan un poco, bueno, pues quién eres y de qué estamos hablando... Eh, bueno, como comentaba en la introducción, Ángela es People Manager en HP Solutions, Creation and Development Services, bueno, SCDS, que es más fácil casi de decir, aunque has trabajado antes en el ámbito de recursos humanos, incluso fuiste responsable en Innov Business School y en Ramo Gestión, eh, tienes una titulación en Derecho por la Universidad de Oviedo y tienes, bueno, un par de, de másteres, el último muy reciente, el máster en Human Resources Leadership Paradigms en bueno, acabas de nada en diciembre. Sí, <ríe> nada de par en París. Sí, correcto. Con sí, sí. <ríe> IE Business School, lo que todos conocemos como Instituto de Empresa. Y otro ya de hace un tiempo en Innov Institute. Entonces, bueno, para nuestros oyentes, aunque lo un poco al principio, la verdad, Ángela, yo bueno, te conozco desde hace muchísimos años. <ríe> y sí. aunque te conozco, bueno, hemos hablado mucho del ámbito profesional. La verdad que ya a ti te conozco más, <ríe> un plano más personal. Y como curiosidad decir, y lo voy a ampliar al final. Que realmente a ti te conocí en una pista de baloncesto hace muchos años. Sí, es verdad.
1: Muchos, muchos no vamos a decir cuántos para, para no quedar mal ni tú ni yo. Sí, pero tarde, pero pues sí.
0: Éramos, sí. Entonces, bueno, al principio, bueno, más de una vez te vi jugar y, y, y alguna vez llegamos a compartir pista en alguna pachanga. Sí,
1: las <ríe> famosas pachangas, sí, sí. Que recuerdos en Oviedo.
0: Entonces, bueno, Ángela, pues muchas gracias por estar aquí. Y, mira, normalmente en casi todos los episodios, copio, bueno, a un compañero, a su compañero de Telefónica, Vicente de los Ríos, que en un programa que tiene él, siempre invita a que las personas que acuden a su programa, pues, se presenten a sí mismas. Desde un punto de vista ya, bueno, pues, que es en parte profesional, pero también en parte personal. Y te formula la pregunta exactamente igual que lo hace Vicente. Eh, ¿Quién es Ángela Álvarez, según Ángela Álvarez?
1: Bueno, eh, fíjate no, no sabría, no, no, no lo he pensado nunca, ¿no? El, el definirme a mí misma. Eh, en primer lugar, muchas gracias Nacho por, por invitarme. Eh, espero que, que pasemos un buen rato comentando, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Eh, temas que nos encantan a los dos, que es eh, temas de personas en el ámbito profesional. Eh, pues yo soy eh, una deportista. Yo creo que en primer lugar siempre desde pequeña, ya lo sabes, no eh, he estado muy unida al, al mundo del deporte, es algo que, que, que no he abandonado hoy en día y que me parece crucial, no puedo vivir sin deporte. Entonces yo en primer lugar soy deportista, eh, soy madre y sí. bueno y trabajo con personas, realmente me definiría así. Yo estudié Derecho de rebote, no era algo que, que pretendía hacer en aquella época eh, me tomaba muy en serio el tema del baloncesto y, y bueno, elegí derecho porque era la carrera que menos horas tenía de clase, sinceramente, <risa> esa es la razón. Eh, luego la, la vida, yo sabía en ese momento que, que derecho en sí no me gustaba, pero que sí me podía servir para muchas cosas. Entonces, a partir de ahí estuve trabajando en comercio exterior un tiempo, luego en gestión de, de tiendas de, de una pyme. Y ya empecé a trabajar con personas en ese momento. A mí siempre me ha gustado mucho la gente, con lo cual eh, empecé primero trabajando con personas, luego me formé, eh, porque era, era algo que tenía ahí pendiente. Y a partir de ese momento pues he seguido creciendo, tanto profesionalmente como personalmente, dedicándome a los recursos humanos.
0: Pues un poco en este episodio, Ángela, bueno, como ya sabes, la verdad que me inspiró una conversación que tuvimos estas Navidades, en que tú ya me habías contado cosas que estabais haciendo en HP. Sobre todo, ya hemos hablado más de las personas jóvenes, pero también esta Navidad me comentaste algún tema que estáis hablando haciendo un poco con personas más mayores. Entonces, me ocurrió un poco la idea de hablar del talento, pero en, en esa doble perspectiva, en esos dos extremos, tanto el joven como el talento senior, ¿vale? Y un poco que nos cuentes cosas que estáis haciendo. Y si te parece, pues vamos a empezar con la parte de, de los jóvenes, que tenemos un poco lejos, pero bueno, bueno tú tratas eh, frecuentemente con ellos. Bueno, HP es una empresa tecnológica, es una empresa digital, y se dice mucho que realmente falta talento digital. No sé si en el mundo, pero desde luego en España que falta talento digital. Entonces, te quería percibir un poco, preguntar un poco cómo lo percibís en HP. Si veis de verdad que hay esa falta de talento digital y si es así, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis intentando hacer un poco para atraer y retener ese talento joven?
1: Bueno esta es la gran cuestión en la que yo llevo trabajando los tres últimos años eh, directamente y poniendo mucho esfuerzo y bueno yo como cabeza visible en mi organización pero eh, muy junto con los managers, con, con otras empresas efectivamente sí que existe una, una falta de, de talento, No, las necesidades de las empresas ya no son solo eh, las empresas tecnológicas sino necesita personal tecnológico, empresas de todo tipo. O sea, eh, desde empresas farmacéuticas hasta empresas de eh, de, de tiendas de alimentación, eh, cualquiera, cualquiera necesita eh, ingenieros de, de desarrollo porque hoy todo se centra en, y ya no vamos a hablar de inteligencia artificial y Big Data, que esa es otra parte que también nos consume, pero bueno, ahí podemos hablar de reskilling, que es más fácil, ¿no? Pero todo se gestiona a través de webs, de aplicaciones eh, móviles, eh, de desarrollo propio de, de programas de, de gestión. Entonces, falta mucho talento porque no entran suficientes personas a estudiar eh, ingenierías. Entonces, eh, es una realidad. Partiendo de la realidad, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros, la, el Talento Junior, tenemos eh, muchos acuerdos firmados con, con muchas universidades, tutorizamos una media de 50 trabajos de fin de grado eh, al año, que, que son muchos, son muchos, son proyectos que salen de nuestros propios ingenieros, eh, muchos de ellos tienen que ver eh, con lo que la gente llama responsabilidad social corporativa, que a mí no me gusta, pero bueno, para entendernos es eso. Y, y otra parte, pues, eh, tiene funcionalidades internas. Es decir, es algo que sale, de una, que sale de una necesidad que encuentra un ingeniero de desarrollo y que dice, oye, pues, vamos a ver si podemos mejorar esto, ¿no? Y, y lo pone en un, en un TFG. Eh, de ahí, eh, claro, al tutorizar tantos de diferentes universidades, eh, nos permite ir conociendo mucho a, a alumnos de cuarto. De, de grado. O sea, un cuarto, sí. normalmente es de cuarto de informática, pero puede ser de una ingeniería. También estamos con, con industriales, ¿no? Que ahora ya sabes que está, tú eres ingeniero industrial. Bueno, en tu sí, época sí. le mecánica electrónica y no sé si hago más, pero ahora tienen como nueve o diez diferentes, ¿no? que sí, Es un sí, caos sí. para ellos. Pero incluso también físicos, por ejemplo, para el área de, de Big Data, inteligencia artificial, matemáticos. Eh, o sea, se abre el abanico porque el desarrollo y la programación lo ven de alguna manera y si les atrae siguen con ello. Entonces, eh, ese talento joven hacemos bastante seguimiento. No, no voy a decir que esto es how, how, ojalá pudiera serlo, no pero sí que tenemos eh, dónde elegir y cómo ver a los estudiantes, enseñarles lo que hacemos, les traemos a, a donde tenemos los prototipos, les enseñamos un poco todo esto. entonces Damos formación también, eh, por ejemplo, en programación orientada a objetos, en, en metodología Yale, eh, tenemos bastante cercano el, el talento junior, que nosotros llamamos junior, que por cierto, tú decías, yo, estamos súper cerca, de, de hecho, hablaba con, en el comité de dirección este viernes, precisamente, eh, que tenemos un 29% de generación Z ya, que se dice pronto, pero bueno, es mucha bien. gente. Eh, sí, es sí, mucha gente, gente. entonces sí, eh, sí. hay muchas cosas que cambiar y que adaptar o sea que sí que lo tenemos muy cerca hemos contratado eh, gente del 2002 que se dice pronto o sea es que es que son muy jóvenes gente de FP por ejemplo no dices no ha tenido tiempo a acabar un grado no pero un FP superior sí no entonces eh, por ahí el talento junior y y el de lo que estamos muy contentos es mmm, de lo que hemos empezado a trabajar sobre todo te diría fíjate en el 2022 casi finales del 21-22, eh, para el famoso lo que llamamos el reskilling, ¿no? De personas que a lo mejor tenemos una trayectoria eh, en una profesión determinada, con unos estudios determinados y que por alguna razón eh, no, no hay trabajo en ese sector, ¿no? Y, y, y bueno, ahora sabes que hay multitud de, de entidades educativas que dan bootcamps, por ejemplo, ¿no? Que son cortos, muy intensos y que, que te pueden hacer dar el salto o simplemente eh, personas que deciden hacer un FP de dos años que a lo mejor alguna asignatura eh, se la pueden convalidar porque es parecida y lo acaban antes y bueno, este, este tipo de cosas hemos empezado a trabajarlas, como te decía, en, en la última parte del 21 y podemos... Yo, te puedo decir que tenemos a tres personas que hemos contratado a lo largo del 22 que vienen de sectores totalmente eh, diferentes a lo que puede suponer la programación y la informática. Por ejemplo, tenemos un topógrafo, para que te hagas una idea. Eh, tenemos a un ex militar ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos a un economista. Es verdad que son, perso y, que son personas y que en algún momento de su vida eh, te cuentan o nos han contado no que siempre les llamó la atención el mundo de... Eh, sí de la informática del CATAL y para poder trabajar en una muestra que a mí me parece muy difícil, no solamente por el cambio de chip sino también porque empiezas a ser, después de ser un senior, de alguna manera no es el, ese cambio de chip, mucha gente dice, bueno, yo haría cualquier cosa pero cuando te ofrecen un contrato de junior, no haces cualquier cosa o sea tienes que estar muy, muy bien preparado psicológicamente
0: y qué quería decir Ángela y en el talento femenino pues también se habla mucho en las profesiones STEM pues que hay carencia de vocaciones femeninas Y ya la explicación ya bueno ni me voy a poner a buscarla porque hay muchas explicaciones vosotros se encontréis con ese problema realmente veis que realmente sí. hay muchas menos chicas y chicos en, en el sí, mundo sí, tecnológico sí, sí.
1: o sea yo te doy datos nosotros funcionamos con datos eh, actualmente no llegamos a un 17% pero es un ese número este dígito eh, llevamos ocho años trabajando con él es decir, eh, fíjate que hay multitud de iniciativas, sobre todo en los últimos, yo diría, cinco años, no, dirigidos a, a fomentar eh, el talento femenino no, en STEM. Y yo no hablaría tanto de STEM porque hay parte de STEM que está cubierta por mujeres. Pero yo diría la parte tecnológica no está cubierta por mujeres. Y, mira, ayer mismo celebrábamos un, un concurso que hacemos de programación que, que organiza HP. Lo hacemos en las tres sedes. Ayer fue en la sede de León. Eh, venía el alcalde de León a dar los premios y me preguntaba precisamente cuál era el número es que era el 11% de los concursantes que teníamos, de las personas, de los chicos y chicas concursantes, un 11% eran niñas, ¿no? Eh, te hablo de tercero de la ESO a segundo de bachillerato entonces, yo precisamente le decía porque es, esto es una discusión habitual entre en nuestro sector ¿no? Eh, porque no encontramos la llave no encontramos, esta, se hacen muchas iniciativas que yo creo que no están teniendo éxito porque a las pruebas me remito ¿no? Entonces eh, yo quiero ir a primaria. Hay que ir a primaria. Nosotros también vamos a los coles y les damos Scratch, la, la hora del código, que ¿no? es un movimiento global. Y, y allí las niñas son felices. O sea, tú las ves y, y están haciéndolo de tú a tú, igual que los niños, unas más espabiladas, otros menos. Bueno, como si fuéramos efectivamente todos iguales. ¿no? Pero en algún momento a las mujeres nos dejan de gustar pues, el razonamiento lógico, las matemáticas. Eh, no no sé por qué es. No, muy, leo mucho, intento buscar lo con gente entendida y, y no no sabemos el por qué. Y es un es un gran gap, es un agujero que hay. Eh, los sueldos, por ejemplo, aquí hay pleno trabajo, ¿no? En el sector tecnológico, pleno trabajo. Eh, los sueldos y los puestos de trabajo son buenos, son trabajos de calidad. Eh, sabemos que las mujeres tienen el mayor número de trabajos temporales y de reducciones de jornada, ¿no? Entonces, el que hubiera más mujeres en este sector permitiría tener mucha más libertad de, de vida a las mujeres, yo creo.
0: Yo te comento un poco antes de hablar del tema. Bueno, soy, soy ingeniero industrial. Tengo la suerte de conocer a una persona que tiene responsabilidad en el colegio de aquí de Madrid. Y me contaba, ella es mujer, y que no, no he hablado con ella hace en los últimos meses, pero que incluso en los dos años no se sé si no había mejorado ese porcentaje, sino que había disminuido. Lo cual, sinceramente, yo no encuentro explicación. O sea, yo no, a mí no se me ocurre, ¿sabes? pero bueno. Pero pues mira, Me amiga. gustaría
1: hablar con ella también para discutir y ver. Yo pienso también que muchas de las iniciativas que se hacen que están muy atomizadas. Es decir, eh, como que todos queremos tener, eh, no sé, el, el decir yo implanto esa la nueva iniciativa y resulta que 200 kilómetros más allá en otra ciudad pero tu de, de tu propia comunidad otra empresa otra institución está haciendo lo mismo no entonces yo yo pienso que no estamos unidos lo suficientes ni las empresas ni las instituciones para tomar esto el, este problema de verdad porque yo creo que es un problema eh, e intentar atajarlo pero de una manera conjunta ¿sabes? aquí en España funcionamos siempre porque yo lo valgo porque yo soy el mejor porque yo quiero hacerlo no y luego te das cuenta de que los de al lado lo, lo estaban haciendo, que solamente tendrías que unirte a ellos para tener más fuerza en la misma iniciativa. Pero bueno, eh, es algo en lo que seguiremos trabajando porque creemos que es de suma importancia.
0: Y luego hay algo, bueno, lo has mencionado, pero para quien no o lo has dejado un poco así, bueno, caer, ha aparecido, ha salido, ¿vale? Pero bueno, para quien no os conozca, vosotros tenéis la sede en León. Claro, León no es una empresa, digo, no es una empresa, no es una ciudad, como Madrid o Barcelona, que es donde tú habitualmente ubicas las tecnológicas, y donde sí. el mercado de trabajo es... Bueno, en principio es más abundante. Entonces, si te quería un poco preguntar por esa sensación en León, es pues una empresa que se ha, Una empresa, vuelvo a decir una empresa, es una ciudad que se lo está peleando. Tiene ahí la sede del INCIBE, que se ha presentado lo de la sede de la inteligencia artificial sin éxito, pero bueno, lo ha intentado. Y entonces, eh, el estar en una ciudad pequeña os ayuda, os perjudica. Y si el tema de la incidencia del teletrabajo ha ido a vuestro favor, en contra, neutro, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, me vuelvo a los datos, nos ha ido a mejor el teletrabajo, de hecho nosotros teletrabajamos eh, durante la... antes de pandemia, lo que teníamos era un formato de trabajo, eh, modelo de organización del trabajo eh, presencial, con flexibilidad, es decir, no había que dar muchas explicaciones, hoy me quedo en casa, trabajo, no pasa nada, pero era un modelo presencial. En pandemia, como todas las tecnológicas, estábamos preparados para irnos, nos conectábamos por VPN a las workstations, que se han quedado siempre en el parque tecnológico, en nuestra sede de allí. Eh, pero no ha habido, de hecho, hubo incluso, quitando los primeros meses, que fueron difíciles para todo el mundo, le controlábamos, eh, hicimos mediciones de productividad y la productividad, quitando esos primeros meses, eh, se incrementó. Entonces, eh, durante el 20 y el 21, eh, pues estuvimos hablando y negociando con el comité de empresa cómo, cómo volveríamos, intentando que fuera de la mejor manera. Y habíamos previsto un modelo híbrido que era, sí. bueno, pues dos días, tres días, un día, dependía del equipo. Cada equipo se iba un poco a autoorganizar, ¿no? Pero incluso antes de implantarlo, haciendo encuestas eh, internas, vimos que la gente estaba muy cómoda como estaba, ¿no? Y lo que nosotros no queremos es que la gente esté incómoda, porque a mí cuando me preguntan cuál es tu trabajo, yo voy a hacer feliz a la gente, me suena un poco chorras, pero al final yo creo que si estamos contentos en el trabajo, nuestra productividad es mayor, ¿no? Eh, no voy a utilizar la palabra feliz, que es a lo mejor demasiado, no sé... Una manera que no te dice, yo no estoy feliz en el trabajo, bueno, que estés de la mejor manera posible eh, y lo más contento posible haciendo una cosa que te guste de la mejor manera posible. Entonces, al modelo que hemos llegado ya cuando ha finalizado la pandemia es que efectivamente cada, cada equipo con su manager va decidiendo sí. qué día había al site qué día viene, pero con sentido. Es decir, lo que nosotros no queremos es que la gente venga para ponerse unos cascos y conectarse una Zoom con, con, con otros compañeros de otros equipos en otros sitios. Lo que queremos
0: es sí, pues, sí. a
1: lo mejor que sale una release, que se acaba un sprint, que eh, lo que sea. Eh, y cada, por ejemplo, inteligencia artificial, pues a lo mejor viene una vez cada dos semanas, eh, sí. Big Data, pues cada tres, eh, los de views, eh, son nombres, es que no suena a nada, pero para nosotros tiene sentido, pues vienen una vez a la semana. Eh, sí. Esto nos permite y nos ha permitido crecer eh, fuera de León. Haz lo que intentábamos era vender eh, León. León como ciudad, como provincia, una, eh, el slow life, no, el estar cerca de la sí. montaña, estar cerca de Asturias, el mar. Eh, sí. Eso es lo que intentábamos buscar. Ahora no hace falta, eh, no tenemos que hacer eso. Lo que intentamos es que encontrar a gente en Andalucía o gente, ¿sabes? Tampoco sí. buscamos, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, obviamente, y tampoco probablemente en Málaga, que es otro pueblo tecnológico. no. Valencia empieza a serlo ahora, País Vasco. Intentamos buscar pues eh, que se pueda venir con, con cierta facilidad, ¿no? Tenemos gente en Cádiz y Granada que no vienen tanto, pero vienen una vez al cuater, pagamos los gastos. A nosotros eh, este tipo de trabajo no solamente nos ha favorecido porque yo creo que la gente está mejor. Es decir, yo puedo llevar a mis hijos si quiero al colegio, eh, puedo irlos a buscar también si quiero, tengo mis objetivos y mis responsabilidades y sé que las tengo que hacer y, además, la empresa confía en mí. Con lo cual, eh, por esa parte... Yo creo que las personas estamos mejor y por el otro lado nos permite ampliar el espectro de, de búsqueda de talento a otras ciudades.
0: A mí me llamó la atención de como experiencia personal, o sea, en, en algunos cursos que estoy dando, algunos son de promoción de empleo y en uno que acabábamos nada, ¿no? la semana pasada, cuando entrevisté a los chicos, sobre todo los de Canarias, me decían, claro, querían funcionar en teletrabajo. Claro, yo pensando en nuestra época, cuando nos incorporamos a una empresa, el teletrabajo era una cosa muy rara. Pero ahora es una demanda, ¿eh? O sea, yo por lo menos notaba gente joven, es una demanda. Entonces, a lo mejor para vosotros, pues, os viene bien. O sea, os viene bien realmente el poder acceder a... Sí, eso sí, te puedes...
1: A ver... Sí. Nosotros tenemos a dos personas en Canarias, concretamente. Es verdad que empezaron a trabajar en presencial, canarios que vinieron a León, que yo decía, pero vais a pasar frío, de verdad que queréis y, tal. y Y sí, 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 vienen. Y luego con, con el cambio de, de formato del trabajo nos pidieron volver. Estupendo, o sea, no, ¿estás mejor en tu casa? Eh, no pasa nada, vete a tu casa y a, eh, ya venir y tengas sentido. Vale. A nosotros nos, nos ha favorecido, pero es verdad que teletrabajo 100% tampoco lo queremos. ¿eh?
0: Pues si ¿sí te parece, Ángela, vamos a cambiar del extremo, porque este programa vamos a los dos extremos, el junior y el senior, vamos a pasar a la parte senior, que además son unas cosas que me inspiró para, bueno, para entrevistarte para Caminos de Nomad fue precisamente pues, estas Navidades que me contaste cosas que estáis haciendo precisamente un poco más con el talento senior dentro del HPC, SCDS. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poquito lo que estáis haciendo ya para gente un poquito más talludita, como lo veis, ¿qué estáis haciendo?
1: Bueno, nosotros, eh, la realidad de, de nuestra empresa, de nuestra compañía, es que el 80% son ingenieros. Es decir, eh, y nosotros tenemos eh, una plataforma, utilizamos eh, una plataforma que es Pluralsight, eh, sí. para, para cursos técnicos de, de corta duración. Sí. Eh, ¿Cuándo los utilizamos? Bueno, los propios managers con, con las personas van viendo si, por ejemplo, un proyecto eh, va a cambiar o se va a actualizar o va a utilizar algún tipo de tecnología diferente, eh, utilizan esta plataforma. Es decir, nosotros también es verdad que tenemos eh, 12 horas eh, al mes eh, para formarnos en lo que queramos que tenga algo que ver eh, con nuestro mundo. Es decir, yo, bueno, yo podría estudiar programación si quisiera, ¿no? porque al final es nuestro mundo, pero en general es para formarte en cualquier tecnología, aunque no la estés utilizando. ¿vale? Eso, eso por un lado. Por el otro, obviamente, si lo necesitas para tu puesto de trabajo y tu equipo, eso no se contabiliza dentro de esas 12 horas. Y luego promovemos mucho que personas que llevan con nosotros ya unos años, que creo que es a lo que te refieres, eh, uh -huh. Cambie de equipo y cambie de tecnología. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos desde lenguajes de muy bajo nivel, como C++, porque desarrollamos muy cerca del hardware, hasta equipos de inteligencia artificial, Big Data y Cloud. Entonces, sí. encontramos muy interesante que personas que a lo mejor lleven 10 años trabajando con una tecnología, que es verdad que está usada en el sector hoy en día, que no tendría ningún problema ¿no? para, para, para trabajar en cualquier sitio, pero sí que ellos mismos se den cuenta de que van a crecer profesionalmente cambiando totalmente de tecnología. Y tenemos los casos, nos cuesta, ¿eh? no, no te creas, la gente le cuesta moverse, esta movilidad interna que intentamos que, que suceda más a menudo, eh, a veces se para, bien porque la persona está tan contenta es donde están están cómodas sí. con su equipo, están contentas con el trabajo que desarrollan, bien porque a veces eh, quieren un cambio cuando el negocio no puede y tardamos un poco más ¿no? de, 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 en dar. Es decir, yo quiero ir aquí, bueno, vale, pero necesitamos cubrir tu puesto primero y luego eh, que haya uno en el otro lado. Pero intentamos casar de la mejor manera esto. Yo soy una convencida y se lo digo a a todas las personas con las que hablo, compañeros míos, tenéis que crecer y para crecer tenéis que eh, meteros en otra tecnología diferente para tener mayor visibilidad del negocio, simplemente. Entonces, eh, ponemos mucho esfuerzo en, en esa parte. Luego la otra parte que te contaba también eh, es más externa, el, el intentar encontrar talento eh, sí. no solamente en, en ingenieros de, de desarrollo que lo hayan estudiado, sino que puedan formarse en eso. Entonces, nosotros no somos para nada eh, de certificados ni títulos, nosotros buscamos personas que tengan habilidades que nos demuestren que, que, que pueden ser capaces de aprender en un corto espacio de tiempo. ¿no? De hecho, uh -huh. el otro día estuve en, una, en Madrid, en una de estas escuelas con las que colaboramos, eh, eh, que hace bootcamps tecnológicos y hablaba de talento y de esto, ¿no? Y mucha gente que me estaba escuchando, eh, presencial y en remoto, pues eh, escribían las preguntas. Oye, pues, pues yo estoy en eso. Yo trabajaba en esto y ahora he decidido formarme en esto, ¿no? Son bootcamps que a lo mejor te duran tres, cuatro, cinco meses, que luego lleva el doble de tiempo de, de atención personal, porque ya sabes que todo esto lo tienes que luego trabajar, pero que les da una visión muy buena. Eh, y les da una formación básica muy buena para luego poder seguir desarrollándose. Y en ese punto estamos, ¿eh? lo mismo que FP Dual, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo porque va dirigido más a jóvenes, pero es, es lo mismo. Intentar buscar el talento en formaciones más cortas.
0: Fíjate que eh, yo lo quería lo comentaba, la verdad que no sé con quién, eh, hablando precisamente un poco de, de, no, de la tecnología, entendimiento de la tecnología, y, en mi opinión, un poco las personas con más experiencia aportan una visión que no tienen los jóvenes, que es la historia. O sea, cómo hemos llegado hasta donde estamos. Yo pongo un ejemplo de la paso de Business Intelligence a, al Big Data, cómo ha llegado la inteligencia artificial. Y yo a veces pienso, o sea, en la labor que hago yo ahora, que es más docente, que muchas veces la gente joven no entiende cómo hemos llegado hasta allí. Y el entenderlo es importante. Porque a veces se hacen, digamos, malas concepciones. Entonces, bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo, si vosotros, pero de alguna forma... Yo creo, y no sé si tú estás de acuerdo eso, que hay algún sitio, que sí que hay sitio para personas senior en tecnología, aunque quizá, bueno, o tener que hacer el reskinning que mencionabas antes o, o aportar quizá otro rol un poco, un poco diferente, ¿no? Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo y, y esto nos lleva a la otra parte, o sea, primero saber o hacer saber a los más jóvenes que no han vivido ese cambio, no, eh, tan rápido en los últimos años que ha habido el saber de dónde venimos, lo, lo que decías tú justamente con cascada, no, cómo hemos llegado allá y la scrum o, o lo que sea sin haber pasado antes eh, por los errores del método de cascada, no. Eh, eso por un lado y luego por el otro eh, la importancia que además ya lo hemos hablado. Tú varias veces eh, de que haya diversidad en, en los equipos diversidad hombres mujeres jóvenes no tan jóvenes mayores porque las perspectivas a la hora de tomar una decisión, de ver una solución a un problema eh, cada uno la tenemos de una manera diferente Entonces, y esto es además algo químico y algo fisiológico o sea, en el caso de hombres y mujeres entonces para mí es muy importante eh, que haya esta, esta diversidad tanto por lo que tú decías y señalabas oye, para llegar aquí hemos vivido antes todo esto eh, y poder entenderlo y mejorarlo incluso y por otro lado para que los equipos ganen
0: Muy bien Oye, te voy a hacer, bueno, no la última, una última pregunta un poco, bueno, sorprendente. A no se te va a sorprender, a lo mejor a nuestros oyentes, sí. Si al principio del episodio decía que yo te había conocido en una pista de baloncesto. Sí. Y me consta que, bueno, que tú en primera persona eres muy deportista, que toda tu familia es muy deportista, tu marido, tus hijos, tus hijas, pero te lo voy a hacer si puedes llevarlo un poco al terreno profesional. ¿Qué crees tú un poco, o si crees, que el deporte puede enseñar en el terreno profesional? ¿Qué nos puede aportar como profesionales? Bueno, si crees que algo, si crees que nada. pues. Por
1: supuesto, ¿cómo ¿Cómo, no? ¿Cómo voy a hablar yo mal? Eh, yo creo que es, eh, fíjate, es algo crítico no solo para, para desempeñar un trabajo eh, cuando somos mayores, sino es algo que deberíamos de... Darle más importancia desde el colegio, que sí que se la dan a veces, pero luego se va diluyendo y se va perdiendo, ¿no? La disciplina que te da el deporte eh, te la puede dar la música. Yo creo que solamente lo puedo comparar con, con el estudio de, de música eh, eh, conservatorio o de donde sea, arreglado o no arreglado, da igual. Eh, o, o el baile. Al final eh, necesitas una disciplina, necesitas unos entrenamientos. Esa disciplina luego cuando lo llevas al mundo del trabajo... Eh, tienes por por delante y por adelantado eh, un orden, ¿no? un cierto orden de, de en tu cabeza. Eh, yo creo que el, también cuando hablamos de gestión del tiempo, por ejemplo, ¿no? yo muchas veces, eh, tú decías, tus hijos hacen mucho deporte, efectivamente hacen mucho deporte y, y, y doblan y hacen varios deportes y han hecho varios deportes. ¿no? Entonces, yo recuerdo siempre que me decían, incluso profesores en el colegio, ay, ¿por qué hacen tantas cosas? Digo, mira, si quieren, pues pueden, ¿no? Y simplemente el, el orden eh, para tener tiempo para todo es importante. Y un ejemplo práctico de la importancia que yo le doy no es que sea, eh, vamos a ver, no, no es definitivo, obviamente, pero yo cuando cuando veo currículums, eh, sobre todo de gente joven, que es cuando lo suelen poner, si es que lo ponen, ¿no? Sí, sí. De, de ingenieros juniors eh, y ponen, pues que han hecho deporte o que han hecho algún voluntariado o algo de eso. A mí me aporta muchísimo porque al final eh, lo que yo trato de ver es a la persona. ¿No? Y de hecho, cuando voy a universidades y a coles y tal, un poco de charlas, siempre les digo, ponerlo todo, porque eh, muchas veces empiezan a quitar cosas y, y realmente un, un, una persona que va a ser junior, que va a ser su primer trabajo, no tiene tiene mucho que decir y si no, tiene mucho que contar. O sea, no tiene sí. mucho que decir a nivel académico y profesional, pero sí que tiene mucho que contar de su vida. Proyectos personales, voluntariados, música, danza, deporte, todo esto para mí es más o menos lo mismo. Sí. Y vamos, soy una convencida, ya ya sin entrar en temas de, de endorfinas y de todo esto, queréis más feliz trabajando o más feliz estudiando o lo que sea, ¿no? Y la actividad, pero lo demás soy una convencida
0: 100%. Sí, yo te diría, por pues, ejemplo, un tema que no has mencionado, el tema de antiestrés. O sea, bueno, si estás estresado y haces deporte, se acabó el estrés. Te lo estrés. cuento yo si quieres ahora que tengo uno y yo
1: que duermo normalmente súper bien, a ver, hago deporte, pero ahora estoy haciendo más porque estoy empezando a dormir mal, entonces necesito hacer más para estar cansada físicamente.
0: Bueno, pues ahora sí que ya te voy a hacer ya la última pregunta, que en este caso va a ir un poco por duplicado. Igual que cuando empezamos, decía que suelo utilizar la, la idea de Vicente para que nuestro invitado, invitada en este caso, se presente, muchas veces también acabo pidiendo un mensaje, un tweet, digamos, para, para nuestros oyentes, pero en tu caso te voy a pedir dos. Como estamos hablando, digamos, de los dos extremos del talento, de junior y el senior, pues, ¿qué les dirías en un tweet, en un mensaje corto? Pues, pues ambos, a los más junior y a los más senior.
1: Mm. Pues mira, eh, para los jóvenes les diría que a pesar de todo lo que escuchan en, en medios eh, les necesitamos, les queremos y les estamos esperando eh, a los más senior eh, sobre todo aquellos que tienen que eh, lo que hablábamos ¿no? del reskilling ¿no? eh, tienen que cambiar un poco su rumbo profesional eh, no os desaniméis eh, os necesitamos, os estamos esperando y lo que podéis aportar no lo puede aportar nadie más que vosotros
0: muy bien, pues fantástico. Os da el mensaje Ángela que trabaja dirigiendo de Recursos Humanos, o sea que sabe de, sabe de qué está hablando. Pues muchas gracias Ángela, ha sido un placer tenerte aquí en Caminos de Nogma, espero también que te lo hayas pasado bien.
1: Sí, y sí, bueno. ha sido un placer Nacho. Muchísimas gracias por, por invitarme y bueno, os seguiré escuchando.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Venga, hasta siempre. Bueno, chao, hasta luego. Y con esto cerramos este episodio de Caminos de Nomad y con ese mensaje que nos, tras, nos transmitía Ángela de que os necesitamos, el mercado os necesita y el mercado digital os necesita, tanto a los junior como a los senior, así que ya sabéis. Y antes ya de cerrar el episodio simplemente anunciaros que la semana que viene, por supuesto, habrá un nuevo episodio, en este caso lo conducirá Juan Martínez y bueno, según me ha dicho un pajarito, nos va a hablar de cómo afrontar el fracaso. Casi nada. Así que nada, no os lo perdáis y nos vemos la semana que viene. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.